0: à tous et à toutes super girls du cinéma et Wonder Woman de la science et toutes celles et ceux qui nous écoutent en se demandant si la Barbie Pridobel de physique existe dans tous les cas bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème à la ramène sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial que nous vous proposons puisque la saison 4 commence le mois prochain mais en attendant ceci est un petit hors-série et il porte sur les femmes dans la science, nous verrons à la fois comment les femmes scientifiques n'ont pas toujours eu pignon sur rue et c'est un euphémisme que le dire. Ce qu'est l'effet, Mathilda Quelle est la situation actuelle Et ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses Au passage, nous verrons qui sont les héroïnes scientifiques du cinéma et des séries et comment celles-ci peuvent nous inspirer. Avec moi dans l'aventure, je peux compter sur Corinne Aubert, directrice de recherche CNRS, directrice de l'Institut parisien de chimie moléculaire à Sorbonne Université et coordinatrice du de laboratoire d'excellence L'ABEX MyChem de 2011 à 2017. Elle a également été la première doyenne de la faculté de sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Et Nébéouilla Griffith, enseignante, chercheuse en chimie à Sorbonne Université au laboratoire Phoenix Physico-Chimie des électrolytes et nanosystèmes interfaciaux. Et là, j'ai vraiment travaillé euh, tout ça un petit peu comme piano panier, je crois, et, et chargé de mission égalité femmes-hommes à la Société Chimique de France. Bonjour Corinne, bonjour Nébéouillard. Bonjour. bonjour. Au cas où ce n'était pas très clair pour tout le monde, il est bon de préciser que votre domaine de recherche, c'est la chimie. Mais Corinne, je disais que vous avez été doyenne de la faculté de sciences et ingénierie, mais ça veut dire quoi Doyenne, c'est-à-dire c'est la personne qui politiquement
1: gère la, la politique de la faculté. D'accord. Donc voilà. on est sur une on est euh, sur un, une... un gros poste surtout à sur le chef d'état de
0: l'université quoi ouais. <rire> de
1: la faculté. La Sorbonne Université étant composée de trois facultés médecine, humanité, arts, sciences, et, art et lettres et euh, sciences et ingénierie.
0: En 2020, pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a trois femmes scientifiques qui avaient obtenu un prix Nobel, donc Andrea Guèze en, en physique ainsi que Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna en chimie. En tout. Si on va faire le compte, il y a eu 58 femmes qui ont reçu un prix Nobel mmh. contre, et roulement de tambour, 885 pour les hommes. Voilà, on est sur un petit ratio de, je crois, à peu près 4% ou moins de 4%. 100. Et d'ailleurs, pour sortir des prix Nobel, il y a même une seule femme mathématicienne qui a reçu la médaille Fields. Et c'était en 2014, l'Iranienne Mariam Mirzakhani. Donc, même si les prix, ça ne fait pas tout, on est d'accord dans la vie, c'est quand même symbolique, c'est quand même représentatif, et on voit que ça fait peu. Euh, vous, quel est votre ressenti, Corinne et williams par rapport à cette représentation des femmes dans la science comme ça, rien que spontanément, avec ces chiffres, mais aussi votre expérience, j'imagine
2: Alors, pour ma part, elles sont trop peu représentées, alors en plus, dans les sciences dures, hein, on a du mal à faire venir les, les, les jeunes femmes, hein. et je pense que au delà euh, de, des sciences, elles ont des postes qui restent plutôt des postes de technicienne, d'assistante ingénieure et très peu avec des postes à responsabilité. Alors, Corinne n'est pas le bon exemple. Hein. <rire> ah bah si, heureusement, il en, il en faut quand même. Oui, <rire> mais pour euh, pas... Euh, voilà, <rire> par rapport à ce que je dis. Oui, moi,
1: c'est euh, la même chose. Le, je pense que les femmes ne sont pas assez représentées. Euh, on en discute euh, très souvent. Je crois qu'il y a à peu près... Euh, alors, peut-être que Sorbonne Université, je vais, je, vais donner, je vais complimenter mon université et essentiellement en chimie. Il y a 46% de femmes et avec un taux de 30% de professeurs. Ça représente pas tout à fait la, la moyenne la moyenne des femmes en, en, en termes de postes académiques. Je pense aussi dans la dans le privé, hein, dans les, les, euh, il y a assez peu de femmes. Il y en a, mais pas forcément à des postes de direction. Et euh, bon, c'est ça évolue tout doucement, mais euh, c'est quand même très très lent. Alors que dans nos univers, enfin dans nos, les premières années de de, de l'université, il y a beaucoup de, de, de jeunes femmes. Et qui sont en euh, première année en
0: licence. En les... licence, le
1: L1, par exemple, euh, à Sorbonne Université, il y a beaucoup de femmes dans, dans des portails, surtout les, les portails un peu... enfin Ça a changé d'appellation, mais euh, un peu les portails qui, ont, qui sont liés à la biologie, à la chimie, à la géologie, il y a quand même beaucoup de, de personnes. Mais plus on évolue euh, vers, euh, par exemple, vers le doctorat, il euh, y a une, une fuite, un petit peu, des, des femmes dans les, les sciences. Et puis plus la science se durcit, c'est-à-dire quand on va de, de la biologie à, euh, aux mathématiques, à toutes les sciences de l'ingénieur, il y a beaucoup moins de femmes.
0: Oui, en, en deux ans, on va en parler après de l'effet tuyau percé notamment, oui, c'est-à-dire d'un seul coup ces femmes qui whoop, disparaissent euh, de la nature. plus on monte. J'ai eu l'occasion de découvrir une statistique qui parle de 30% de femmes scientifiques dans le monde. Et ces 30% ne sont pas équitablement répartis dans toutes les disciplines. Comme vous le disiez, il y a moins de femmes dans les sciences dites dures qui comprennent les STEAM, c'est-à-dire les sciences technologies, ingénierie et mathématiques. Mais quels sont les domaines les plus féminins entre guillemets Tout ce qui
2: est l'interface du domaine médical, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de femmes. Je... Après, si on considère les sciences humaines et sociales comme étant des oui. sciences, évidemment, il y a Bien énormément sûr. de femmes. Oui. Euh, alors, pourquoi C'est une bonne question. C'est une bonne question. De toute façon, on va essayer d'y répondre
0: on un petit peu plus, premier, plus tard. On va essayer euh, d'y répondre
1: aussi. un petit peu, même si euh, je crois que. Euh, C'est difficile d'y répondre parce qu'il y, y a beaucoup de facteurs euh, sociaux, euh, de, de discrimination aussi, euh, dépendant des, des milieux, des
0: milieux socio-culturels aussi. Et je risque de ne pas vraiment vous surprendre, mais cette faible représentation des femmes dans la science n'a rien de nouveau. Historiquement parlant, même si ça va un peu mieux depuis la fin du XXe siècle, les femmes ont toujours manqué de visibilité. À votre avis, pourquoi euh, j'irai que en
1: faisant un peu de bibliographie,
0: on s'est rendu compte
1: qu'il y avait euh, on le sait ça mais qu'il y avait beaucoup de femmes effacées, oubliées et ça c'est c'est euh, dur parce qu'il y a eu beaucoup de, de personnes, de, de femmes, qui ont fait des travaux et qui ont été... Enfin, c'est l'effet Mathilda, où il y a eu vraiment une minimisation de leur contribution à la, au succès de certaines
2: recherches.
0: Je pense que ça dépend aussi des disciplines. Des disciplines, oui.
2: Alors, euh, en, si on, vient, on en revient à la chimie, effectivement, on peut voir... Bah, on va parler de Marie Curie, c'est celle qu'on oui, connaît le mieux. Ça, c est c est le, le mieux. Parce Promis. que si on, dit, si on dit prix Nobel, femme, Première, celle... voilà. Marie Curie, on ne connaît qu'elle. <rire> Alors, oui. Oui. Alors que finalement, il y a aussi sa fille qui oui, a reçu vrai, un oui. prix Nobel oui. euh, et dont on ne parle jamais. Euh, Irène, Irène Joliot-Curie, oui, hein, tout à fait. Poulot, oui. ouais. Et, et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Non Donc finalement, quand on parle de femme dans la recherche, Marie Curie. C'est puis... un peu vexant. <rire> c'est vrai que
0: toujours euh, enfin de, de dire qu'il n'y en a qu'une pour cacher, euh, cacher la forêt, c'est quand même un petit peu difficile. Il faut dire que pendant de nombreux siècles, les femmes étaient considérées comme une sous-catégorie d'êtres humains à qui on ne permettait pas toujours l'accès à l'éducation. Alors encore moins aux sciences, pensez-vous. Et Nébé vous mentionniez Marie Curie, mais il faut préciser que le prix Nobel qu'elle a reçu, enfin le premier, elle le doit à la persistance de son mari, car le comité Nobel l'avait tout simplement Ignoré, C'est d'ailleurs en partie ce que raconte le film Radioactif de Marjane Satrapi. Nous
2: pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité. Notre découverte pourrait soigner le cancer C'est extraordinaire. Tu as changé le monde.
1: Notre travail est en lice pour le Nobel. La nomination ne fait que de mon nom.
0: On est en plein effet Mathilda que vous évoquiez, Corinne. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi cela consiste, cet effet
2: Mathilda bah, C'est finalement toutes ces femmes oubliées euh, qui ont participé à des grandes découvertes et euh, qui n'apparaissent pas ni dans les publications, ni dans les prix Nobel. Elles n'apparaissent même pas en remerciement. Et donc, euh, effectivement... Euh, On même pas en une petite note de bas de page même, même pas, même pas en adoption. Non, même pas. A même non. Non, même pas. Non, euh, alors, Mathilda, c'est surtout le nom d'une femme féministe américaine. Oui. Et, et on a repris donc ce, ce, ce nom-là pour, des, pour bah, désigner ces femmes qui n'ont pas été reconnues dans des grandes recherches. Oui. Donc, il y en a beaucoup. il, oui, en il y en a beaucoup. beaucoup. Enfin,
1: on a été surprise finalement en regardant oui. un petit peu le nom de, de ces femmes. Moi, par exemple, j'ai découvert que Rosaline Franklin. Qui est au Franklin, je, euh, qui a découvert, euh, qui a fait des études, qui était chercheur, en plus, ça m'a un peu choqué. L'éthique au CNRS, il euh, n'y avait pas de comité d'éthique à non. cette époque-là, <rire> qui était un chercheur CNRS, qui est allé au, je crois, au, au Boston College ou quelque chose oui. comme oui. cela, et qui a, euh, comment dire, qui travaillait sur euh, la diffraction, euh, la cristallographie et la diffraction des rayons X, ça, qui a découvert la structure, c'est elle qui a découvert la structure de, de double hélice de, de l'ADN qu'on attribue moi je croyais que c'était Watson et, et, et Crick ouais. et euh, ils ont eu le prix Nobel donc elle l'a découvert en 195, 62, 1958, ouais. Euh, ouais, 1958 et le prix Nobel a été donné à Watson et Crick en 1962 ils ne l'ont même pas cité non elle n'a absolument pas été
0: citée. Alors je reviens rapidement sur la fameuse Mathilda qui donne son nom à ce concept d'invisibilisation des femmes. Mathilda Joslyn Gage était une militante féministe américaine du 19e siècle qui avait notamment, et ce n'est pas son seul fait, pointé du doigt cette façon d'effacer ou de récupérer le travail des femmes par les hommes et ce dans tous les domaines hein, confondus, il n'y a pas que la science. Je vous encourage à vous renseigner sur cette abolitionniste et écrivaine brillante mais aussi sur l'effet qui porte son nom, qui lui a été créé par Margaret W. Rossiter en 1993. On découvre que beaucoup de femmes scientifiques, à l'instar de Rosalind Franklin, que vous venez de, dont vous venez de parler, ont ainsi été passées à l'as. On les trouve assez facilement, oui, finalement, facilement, sur,
1: Quand ouais. on tape euh, Effet Mathilda dans Wikipédia, on trouve. Moi, il y en a une qui m'a un peu. Euh, de Grace Murray Hopper. Alors, est, euh, elle, est, elle est américaine aussi, qui est une, une programmeuse informaticienne mais qui a créé le langage COBOL, en, qui est un langage informatique, en 1959. Et elle travaille, je crois, je, je vais lire un petit peu ce que j'ai relevé, sur un compilateur pour la Harvard Mark I. Qui est un ordinateur dont l'architecture matérielle avait été définie par un monsieur qui s'appelait John von Neumann, qui est présenté comme l'initiateur de ce programme, de, de, des premiers programmes euh, euh, du COBOL. Elle n'a elle a jamais été reconnue comme euh, l'inventeuse, l'inventrice, l'inventrice de, de, euh, de, ce, de ce programme.
0: Parce qu'elle a travaillé sur une machine qui était de cet ordinateur. Oui, qui est une machine dont l'architecture
1: matérielle, enfin, oui. je crois, l'architecture la, avait été créée par. Euh, John von Neumann. Elle, elle a créé le langage qu'elle est avec et elle n'a pas, pas été reconnue par ce monsieur John von Neumann et par toute la communauté, en fait.
2: Vous m'aviez parlé aussi, hein, quand on s'était vu, de, de, de Marthe Gauthier. Alors Marthe Gauthier, en fait, c'est une femme française médecin qui a contribué à la découverte de la trisomie 21 en 1958. Et euh, il y avait un stagiaire du CNRS, Jérôme Lejeune, qui finalement s'est attribué cette découverte à un congrès à Montréal. Alors elle s'est battue toutes ces années pour dire bah « non, c'est moi qui ai découvert ça ». Et finalement, c'est en 2014 que l'Inserm a bien voulu reconnaître qu'elle a participé à la découverte de la trisomie 21. Et donc, quand même, <rire> finalement... Bah ça, elle a eu raison de se battre parce que euh, enfin, le comité a... éthique a quand même dit, bon, bah, c'est vrai, elle y a participé C'était quand C'était en 50... Oui, c'était quand même en 58 enfin, 58, 58, 58, 2014 Oui, 58. <rire> oui 60 voilà. ans, quoi, à peu Juste près 60, ans, euh, ouais.
0: 60, un peu moins oui. 56 ans ouais. Elle était encore, c'était de son vivant, qui est de son vivant. De millions, Elle est décédée ouais.
2: cette année, malheureusement
0: Et en chimie, alors, car oui, euh, petit instant coulisse on se parle avant l'émission, vous me disiez qu'aucune réaction ne portait le nom d'une chimiste À ma connaissance, non
1: à ma connaissance, il n'y a pas de nom de, de réaction chimique euh, qui, qui correspond à des noms de femmes. Ouais, ce qui est quand même fou. En Alors fait. Que <rire> je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé dans les laboratoires euh, des personnalités euh, mm -hmm. masculines qui ont donné le nom à certaines réactions. Et donc, euh... mais, bon, je n'ai pas a vérifié,
2: a mais je pense qu'il y en a... Aucune. En tout cas, les grandes réactions qu'on apprend euh, quand on est à l'université... Il n'y a pas de femmes. Ça, c'est ah, sûr. sûr. Peut-être qu'un jour, il y aura la
0: réaction à euh, Corinne Aubert. Euh, <rire> non, non, non.
1: non. <rire> je assez... non je... ma
0: recherche ne me conduira
1: pas à donner
0: ça, non, une réaction. Vous venez donc de citer trois femmes scientifiques qui ont été spoliées ou carrément effacées, mais il y en a beaucoup d'autres et on vous encourage à y jeter un œil. D'ailleurs, un média qui se fait de plus en plus l'avocat et le témoin de ces grandes savantes oubliées, bah, c'est le cinéma. Et je pense notamment au film Agora de Alejandro Amenabar sur la grande mathématicienne et astronome de l'Antiquité, Hypatie. « Quelle
2: figure allons-nous obtenir Une ellipse dont le, dont le soleil est l'un des foyers. Parce que, finalement, qu'est-ce qu'un cercle ?»
0: si ce n'est une ellipse très particulière dont les foyers se sont rapprochés jusqu'à se confondre en un seul. Film que je vous recommande absolument. De votre côté, Corinne Henebeouilla, vous aviez souhaité mettre en avant une autre œuvre qui vient contrecarrer cet effet Mathilda, c'est « Les figures de l'ombre » de Théodore Melfi, qui revient sur l'histoire incroyable des trois scientifiques africaines-américaines qui ont permis aux états unis d'envoyer un homme dans l'espace.
1: Vous avez vos papiers avec vous Nazar, monsieur. Je ne savais pas qu'ils employaient des gens. Il y
2: a euh... beaucoup de femmes qui travaillent pour le programme spatial. L'équipe de recherche a besoin d'un ordinateur. C'est Catherine qu'il vous faut. Elle vient à bout de tous les calculs qu'on lui soumet. Vous êtes la première femme de couleur à travailler ici. Ne mettez pas dans l'embarras.
1: Moi, C'est un film que j'ai beaucoup aimé par la, la personnalité des trois, des trois femmes qui sont présentées, qui étaient des mathématiciennes euh, extrêmement, euh, extrêmement douées et surdouées même, je, on peut le dire. Et euh, je, ce qui est bon... Alors, dans le film, il y a, il y a, double, il y a double peine, je oui. dirais. Il y a, elles sont, il y a la, la ségrégation raciale, elles sont noires et elles sont femmes. Et dans un pays où il y a la ségrégation raciale, donc c'est extrêmement... Euh, extrêmement difficile d'exister et euh, elles ont des personnalités tellement fortes qu'elles arrivent à exister avec... Bon, le film les représente, euh, les, on, on les aime, quoi. On, on a envie de les défendre, on a oui. envie de, de tousser, tous ces hommes. Et, et moi, je me souviens, on se le rappelait euh, en en discutant récemment, oui. euh, la, celle qui fait les calculs de, de trajectoire euh, qu'on voit dans la salle de, de calcul avec le, le chef du projet, il n'y a pas une seule femme. Il n'y a que des hommes. Mm -mm. Et ça, c'était elle. Enfin, bon, il enfin, y a des hommes partout, mais là, dans cette, euh, dans cette salle, il n'y a, y a, y a que des hommes et c'est assez impressionnant.
0: Mm. C'est assez visible. Enfin, en tout cas, c'est d'un seul coup, visuellement, on oui, se visuellement, rend compte, c'est pas juste et de et le puis, dire, c'est que visuellement. En, on voit. en plus,
1: il y a un rejet parce qu'elle est, qu est noire.
0: En effet, il y a même une intersectionnalité des problématiques où se croisent sexisme et racisme qui en fait un film définitivement important sur cette thématique. Mais ce que montre aussi votre enthousiasme l'endroit des figures de l'ombre, c'est la nécessité des modèles, des représentations. Par exemple, entre les années 90 et 2010, il y a eu ce que l'on appelle l'effet Scully, du nom du personnage de Dana Scully, l'héroïne de X-Files, qui a amené de nombreuses jeunes femmes à poursuivre leurs études, notamment en sciences, médecine et ingénierie. Elles voyaient dans ce personnage un modèle féminin de scientifique respectés capable de résoudre des histoires incroyables et de tenir tête aux hommes, et aux extraterrestres aussi.
2: Et vous, vous avez eu des modèles fictifs ou bien réels Alors, euh, effectivement, déjà pour ma part, mmh. je ne viens pas d'un milieu où je suis entourée de femmes qui ont fait de la recherche ou qui ont des postes euh, à responsabilité. Voilà. Donc, euh, c'est qu'en arrivant en master que euh, j'ai pu voir qu'on pouvait être une femme, qu'on pouvait être euh, chercheuse et brillante. Donc, j'avais rencontré Bernadette Charleux à l'époque, à Sorbonne Université, lorsque j'ai fait... Et Bernadette Charleux Alors, c'était un, mmh. une ouais. professeure à Sorbonne Université euh, en polymère. Donc maintenant, elle est partie euh, de Sorbonne Université. Elle est dans l'industrie. Quand fait. vous avez dit c'était, j'ai cru que... Non, non, non. Non, ouais. non. Elle est partie dans l'industrie. Mais euh, effectivement, la première fois que je l'ai rencontrée, ben, je l'ai trouvée tout de suite brillante. Et je me suis dit, ah là là, on peut être femme et brillante et chercheuse et chef d'équipe. Je me suis dit, bah, c'est possible. Et c'est peut-être elle qui m'a donné envie d'aller en doctorat. Et puis, en doctorat, j'ai été encadrée aussi par une femme. Une femme, à nouveau, qui était brillante. Et, et voilà, je me suis dit, c'est ce genre de travail que je veux faire. Je vais être enseignante chercheuse, chercheuse. Puis voilà, après, tout au, au long de ma carrière... Quand je suis arrivée à Sorbonne Université, j'ai rencontré Christine Ménager, qui est professeure. Et donc, elle aussi, elle m'a démontré qu'on peut être une femme, chef d'équipe. Et puis, il y a eu Corinne Aubert, <rire> qui, qui voilà, a fait un discours après avoir été élue à la direction de, de la faculté des sciences et ingénierie, qui m'a aussi donné l'envie. Voilà, voilà, je me suis dit, on peut être une femme, on peut être ambitieuse, on peut être brillante. Voilà, pourquoi pas Pourquoi pas moi Et euh, Corinne, euh, en plus d'être une inspiration, visiblement,
0: euh, bah, j vous, vous avez été inspirée. Moins, euh,
1: moins d'images de, 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 de femmes qui m'ont euh, inspirée. Je viens aussi d'un milieu où y a, euh, mes parents n'étaient pas du tout scientifiques, mais je suis la dernière d'une famille euh, de, de quatre enfants où euh, où ma mère nous, nous poussait en nous disant, mais je crois que pour toi, Adéluia, Pareil, oui. il faut être indépendante. Moi, j'étais motivée par tout, tout cela. Et moi, j'aimais les sciences. J'avais un frère qui était professeur de physique-chimie au, au, dans un lycée. Et je pense que ça, ça m'a excessivement inspirée. C'est lui qui m'a donné envie de faire des sciences, parce que bon, il s'occupait aussi beaucoup de moi. Euh, on discutait beaucoup de physique, de chimie, même de mathématiques. Et ça, ça m'a motivée pour faire des sciences. Ensuite, après, lors de ma thèse, j'étais, j'avais un directeur de thèse, mais j'étais dans un laboratoire où il y avait Trois femmes assez remarquables qui sont, qui doivent avoir maintenant autour de 75 et 80 ans, mais qui étaient euh, des sacrées personnalités. Le laboratoire, quand je suis arrivée, était, euh, euh, avait été dirigé, mais elle était toujours présente par une femme qui s'appelait Bianca Chubard, qui était un grand nom de la, de la chimie, puisque c'est elle qui avait introduit en France un peu les, les mécanismes, les mécanismes réactionnels et non plus cette chimie au lasso où on a attrapé un breton. Un... Donc, on attrapait aussi... un breton
0: avec des lasso. Oui, non. <rire> non, non.
1: L'image est étrange dans ma tête. Mais, mais c'est <rire> un peu ça. C'était ce qu'on appelait autrefois, où on n'expliquait on pas les mécanismes réactionnels. On parlait de cette chimie au lasso. Où on, on faisait des, des réactions en mettant dans une boucle tout ce qui s'en allait, tout ce qui arrivait. C'était un peu... Et euh, ce qui est bien, je ne suis pas de la même génération que Nébéouïa, donc c'est bien. Et mais je, ces femmes, je les ai trouvées euh, indépendantes, volontaires. Euh, Ce n'étaient pas forcément des très grandes scientifiques, mais c'étaient des, des gens qui se battaient pour, euh, pour, euh, pour faire reconnaître la place des femmes aussi dans, dans les sciences. Donc ça, c'était une
0: source d'inspiration. À votre avis, pourquoi ça bloque a priori, les choses ont changé, les femmes ont accès à la même éducation que les hommes, et pourtant, je le répète, il n'y a en moyenne que 30% de femmes scientifiques dans le monde. On est loin de la parité.
2: En fait, comme le disait Corinne tout à l'heure, finalement, quand on regarde les étudiants en licence ou en master, on a quasiment la même proportion de filles et de garçons. Et euh, c'est plutôt après le doctorat, enfin pendant le doctorat même, ouais. qu'on a une fuite euh, des, des, des femmes. Euh, alors pourquoi C'est une très bonne question. Euh, Est-ce qu'elles ne se disent pas que... Pour avoir une carrière académique, par exemple, il faut être vraiment dans le top. Pour faire une belle carrière, il faut être me la meilleure. Et, et elles se disent que peut-être en allant plutôt vers euh, un autre domaine, le domaine des brevets ou euh, les maisons éditoriales. Typiquement, euh, je sais que dans Angewandte Chemie, qui est un journal de chimie, il y a 50% des femmes qui sont euh, euh, éditrices de ce journal. Et, et donc, peut-être qu'elles vont vers des emplois qui leur demandent moins d'investissements, euh, qui, qui sont moins risqués pour elles, ou elles vont peut-être être moins en compétition avec les hommes. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème au niveau de la licence et du master. En tout cas, quand je parle euh, de, de, de ce cas-là, c'est pour la chimie. C'est plutôt après. Elles s'en vont, peut-être parce qu'elles veulent fonder elles-mêmes une famille. Elles se disent que c'est pas compatible. L'emploi le, le, de chercheur ou d'enseignant-chercheur n'est pas compatible avec une vie de famille. Voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il existe depuis les années 60, aux états unis le test du « draw me a scientist » où des enfants à partir
0: de 6 ans doivent dessiner un ou une scientifique. Bon, bah ça marche mieux en anglais, hein, parce que le « e bah, », il n'est pas ni masculin ni féminin. Mais bon, dans les années 60, environ 1% des filles dessinaient une femme scientifique. C'est pas beaucoup. En 2016, elles étaient 58%.
2: L'éducation est donc essentielle pour amener les femmes vers la science. Mais complètement. Alors moi, je pense qu'il y a différents niveaux. Il y a l'éducation à la maison. Donc je pense que déjà, les parents n'éduquent pas leurs enfants à aller vers les sciences. Voilà. Peut-être que ça reste encore un peu pour les hommes. Euh, ensuite il y a l'éducation à l'école alors euh, à l'école on va pas mettre, on va pas non plus euh, euh, mettre le problème sur les enseignants mais euh, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau euh, des mathématiques pour les, pour les enfants et après ben, évidemment il n'y a pas assez de représentation quand on est euh, en primaire on ne sait pas forcément qu'il y a des femmes scientifiques. Alors peut-être qu'il faudrait faire venir des femmes scientifiques dans les écoles primaires pour leur montrer, regardez, je suis une femme, je fais des sciences. Et, et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui font ça maintenant, notamment l'association Femmes et Sciences. Elles vont voir les enfants dès l'âge de 6 ans pour leur montrer, bah, regardez, on est scientifique, on est des femmes, et puis euh, ce n'est pas impossible. Et peut-être que d'avoir déjà euh, des, des, ben, des représentations comme ça, euh, ça permet aux petites filles de se projeter, euh, oui. que, euh, que quand on en a pas ben c'est un peu difficile de se dire bah ben moi aussi je peux être scientifique.
1: Je crois que le la, la crise qu'on vient de vivre du, du Covid elle a montré quand même une image des sciences avec les 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 fausses nouvelles et les fake news mmh. et tout qui était assez désastreuse pour la le, tout le monde était scientifique et personne ne l'était c'était euh, c'était quelque vrai. chose d'assez euh, assez incroyable et ne n'est pas forcément une belle image de de, de la science mais euh, je pense que ça aurait dû passionner plein plein de gens trouver euh, comment on guérit euh, ce virus etc comment on peut le maîtriser et euh, je je sais pas. Euh, et je crois que ça, c'est un problème aussi des, des médias qui, euh, qui doivent donner euh, d'autres images que quand on invite des scientifiques à, des, à, des, à, des, à des, des émissions de télévision. Il doit y avoir des femmes. Je pense qu'il y a eu des femmes médecins qui ont été interviewées, qui ont donné des belles images aussi d'affectiologues et pendant ces, cette, cette pandémie. Bon, d'autres, je
0: trouve que les femmes ont eu une
1: plus belle image que les hommes dans cette, dans cette crise, en fait.
0: Mais ce montre aussi cette étude de Draw Me a Scientist, c'est que plus les filles vieillissent, plus elles ont tendance à dessiner des hommes. On pourra alors se demander si, au niveau de l'éducation, ou à cause d'un sexisme ordinaire, ou encore par l'absence de
2: représentation, ben on les découragerait pas un petit peu et qu'elles finissent par se dire que c'est pas pour elles, en fait, les sciences. Alors déjà, je pense que les femmes ont moins confiance en elles que les hommes. Il euh, y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps, où en fait, quand il y a un poste, un homme, il va cocher 50% des critères, il va postuler. Une femme ne postulera que si elle a 75% des critères. Donc rien que ça, ben, ça montre la confiance qu'elle a en elle. Et donc, si on a un manque de confiance en soi, on ne va pas aller vers des sciences un peu compliquées, type mathématiques, type chimie, biologie, etc. Donc, je ne sais pas comment ça arrive, pourquoi les femmes ont moins confiance en elles que les hommes, mais c est, c est, je pense que c'est quelque chose de général.
1: Je pense qu'il n'y a pas assez de représentation des femmes dans les, les sciences. Il y, a, il y a des femmes en sciences, mais elles, ont, on les, elles sont ignorées un peu, quand même. Il y a quand même une femme qui a eu le prix Nobel, euh, le prix Nobel euh, en, 2000, euh, 2020, Emmanuel oui, en 2020, Emmanuelle. Oui, en
2: 2020. 2000, Charpentier, Charpentier. Ouais, Charpentier.
1: même le, le premier ministre de l'époque s'était trompé en disant que c'est <rire> est une Française effectivement elle est française, elle a même fait préparer son doctorat à Sorbonne Université et elle a elle, a, elle, a fait, elle a fait toute sa recherche euh, en, en Allemagne, et aux états unis mmh. enfin en Allemagne essentiellement.
0: Parce qu'on mettait mmh. pas en avant en France elle ne trouvait pas, elle peut-être pas trouvé les... elle n'avait
1: pas, je pense euh,
0: les. en France on ne lui a pas donné les moyens de sa créativité je pense, je pense. Ouais. Le cinéma aussi peut entretenir des clichés ou des biais. Par exemple, si l'on prend le docteur Ryan Stone, joué par Sandra Bullock dans Gravity d'Alfonso Cuaron, ou le docteur Louise Banks, joué par Amy Adams dans Premier Contact de Denis Villeneuve, et il y en a d'autres, hein, on remarque qu'elles n'ont pas de famille ou alors que leur enfant est décédé. Comme si la famille était un handicap pour exceller dans son domaine. Est-ce que la maternité potentielle peut être vue comme un frein dans le monde scientifique Et
2: je crois que vous-même, vous êtes maman, Nébé Oui, je suis maman, effectivement. Je n'ai pas vraiment ressenti jusqu'à présent de discrimination euh, liée au sexe hein, dans ma carrière. Par contre, effectivement, euh, si je ne l'ai pas ressenti, c'est parce que tout a été mis en place, en tout cas pour qu'on euh, tienne compte... De la maternité des femmes actuellement, quand on dépose un projet, quand on postule à un poste de professeur, j'y suis pas encore, mais un de ces jours, on tient compte effectivement de tous ces critères de « ah ben elle s'est quand même arrêtée plusieurs mois pour s'occuper de son enfant, ou alors elle a pu moins bien mener ses recherches ». Alors ça, c'est en théorie. Ah oui, il y a la théorie, il y a l'officiel et l'officieux. D'accord. Non, ça, c'est la théorie. Après, euh, je n'ai pas forcément bien profité de ce temps parce que, euh, voilà, étant euh, très stressée, euh, je, je me suis dit que si je prenais ce temps pour m'occuper bien de ma fille, c'est un temps que je perdais. Et voilà, euh, je... je... Je ne me suis pas vraiment arrêtée pour ma part euh, durant mes congés maternité. J'ai toujours travaillé et d'ailleurs je le fais là actuellement. Donc euh, donc effectivement c'est quelque chose qui, qui qui est pris en compte hein, lors de lorsqu'on postule un euh, voilà comme je le disais à un projet à, à des appels à projets etc. Mais euh, mais bon malgré euh, tous ces efforts qui sont faits euh, personnellement je non mais je... dans la tête on culpabilise encore dans ma tête, et, on se culpabilise se dit, et on se dit si fait. je prends pas si je prends ce temps, je risque de me faire doubler par ailleurs. C'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors que pourtant les choses sont faites hein, pour qu'on pour qu'on prenne ce temps. Mais peut-être que c'est pas encore bien ancré dans nos esprits. Voilà.
1: Moi, alors, je n'ai pas, je n'ai pas eu d'enfant, pas pour des raisons professionnelles, pour faire passer ma, ma carrière avant. C'était plus pour des raisons personnelles, de vie, de, de, de chemin de vie. Mais euh, je pense que tu, tu as raison. mais oui, hein, même s'il y a des choses qui sont mises en place. Euh, la NR, le ERC fait. au niveau de l'Europe, etc. C'est pas, c euh, pas nous, c est, c est quoi, le ERC, c'est Europe. European Research Council. <rire> c'est, euh, c'est sont des des financements de de projets très importants euh, par l'Europe. Enfin, je crois, NB, oui tu peux en parler plus facilement oui. que moi, puisque tu en as <rire> déposé. C'est un travail, euh, c'est c'est un peu l'excellence européenne qui obtient euh, ces ces projets. Il y a des, l'Europe a fait un très très gros effort sur euh, pour, pour étudier euh, différemment les dossiers des femmes et des, et des, et des hommes, et tenir compte de, de des grossesses, etc. Mais, euh, je sais pas, ça ça le fait pas encore euh, mmh. complètement. Je crois qu'il y a encore, et là, moi, je reviens sur le... Il y a pas d'imam, il y a la manque de confiance en soi, mais il y a l'autocensure. L'autocensure est terrible chez les femmes. Moi, je fais partie quand même pas mal, euh, au cours de ma carrière, de comité de sélection pour euh, les postes de professeurs. Et euh, je, je pense que moi, il y a des collègues, je trouve, qui auraient dû postuler sur ces postes, qui ne l'ont pas fait. Et je pense, ah non, non, mais je n'ai pas le dossier suffisant. Et, et on voit des hommes qui viennent, ça <rire> répond un peu aussi à te, ouais. à le, au, au test dont tu parlais. Oui. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment étrange, quoi, parce qu'il y a des hommes qui postulent avec des dossiers euh, bien inférieurs ouais. à moindre que, que les femmes qui auraient pu le faire et qui ne l'ont pas fait parce que euh, parce que elles ont enfin oui, elles ont un peu une peur un manque de confiance en soi hein. oui, une autocensure qui se met vraiment en place, une autocensure je pense que c'est les femmes il y a une autocensure très forte qui se ressent sur les postes mais qui se ressentait à un moment sur les, les primes aussi hein. les demandes de, de primes oh, non non je ne demande pas euh, c'est oui. vraiment étrange hein. oui c'est pas pas
0: ma place je ne je pas je ne
1: pas je non c'est
0: c'est fou hein c'est fou et ça genre, pour le coup c'est vraiment dans toute catégorie théorie ah professionnelle, la... ça je pense, de manière plus pragmatique, en mettant de côté l'aspect simplement sexiste de la chose, quels sont les risques d'un manque de femmes dans la science
2: Alors ça va être dans les années futures. Mmh. Pourquoi Parce qu'on va beaucoup plus s'intéresser au numérique. Or, il a été démontré qu'il y a de moins en moins de femmes qui s'intéressent ou qui font des études dans ce domaine. Je crois qu'on est à moins de 15%. Donc si on a peu de femmes qui font des études dans le numérique et qu'il va y avoir de plus en plus de postes, ben, finalement, elles ne vont pas saisir l'opportunité de trouver un travail plutôt bien payé et qui a de l'avenir. Donc, je pense que c'est là qu'on va avoir de réels soucis. En effet, c'est un gros souci pour l'intelligence artificielle.
0: Par exemple, parce que si les algorithmes sont uniquement créés par des hommes, on peut aisément imaginer que certaines
2: considérations féminines ne soient pas du tout prises en compte. Je pense que là, il va falloir faire une grosse campagne de promotion pour aller chercher un peu les jeunes filles et qu'elles aillent dans ces domaines. Parce que c'est parce que l'avenir et, et qu'on ne va pas avoir le choix. Et et ce qui est encore plus problématique, c'est qu'il y a une réforme qui est sortie en 2019, hein, la réforme Blanquer, où finalement, on a le choix de prendre les mathématiques euh, pour le ba au baccalauréat. Et il a été démontré qu'on a perdu euh, 10% de jeunes filles euh, en mathématiques, ce qui est énorme. Euh, finalement, tout ce qui a été fait durant 20 ans pour, que, pour intéresser les jeunes filles aux mathématiques, eh bien, on l'a perdu en moins de deux ans euh, par une réforme. Et alors là, je ne sais pas comment on va aller récupérer des jeunes femmes qui ne font plus de mathématiques.
0: <rire> dans vos recherches Nébéouia, vous travaillez notamment sur le cancer du sein. Alors on peut penser que s'il y a moins de femmes dans certains domaines, le risque est de voir des champs entiers ne pas être traités ou prendre du retard, comme pour l'endométriose, qui est un exemple parmi d'autres. Je
1: crois que dans le domaine médical, c'est là où, euh, en tant que femme médecin, euh, chercheuse, c'est là à l'Inserm, il y a beaucoup de femmes, mm -hmm. je crois. Oui, à C'est quand même, même dans des domaines... Euh, dans des domaines comme le cancer du sein, à l'Institut Curie et tout, il y a beaucoup de, il y a autant de chercheuses. Oui, hein, oui. Il, y a, il y a beaucoup de chercheuses, euh, soit médecins, soit chimistes, soit sûr. biologistes, qui, qui travaillent. Je suis pas sûre que ce soit le domaine médical qui sera le plus. Euh, mais je reviens un peu sur le numérique. Le numérique, ça sera, je trouve que ça sera un peu dramatique si, euh, si les femmes ne participent pas à l'évolution du numérique. Hein. Mm -hmm. Parce que on sera un peu pas, bah, ça sera des, des, des citoyens un peu pas bah, de, de, de seconde catégorie. Hein. cest ça sera le, la, la, le, la première, ce sera les hommes, quoi. Et c'est eux qui, qui auront
2: le développement
1: de, de tout, tout l'outil. Mais, quoi, mais voilà, pour en quoi. revenir
2: effectivement à cette pro enfin, au fait que les femmes, euh s'intéresse par exemple euh, au cancer du sein. Donc moi, typiquement, je travaille avec une, une directrice de recherche, Michel Sabat, au Centre de recherche Saint-Antoine. Et c'est parce que c'est une femme, je pense qu'elle s'est intéressée au cancer du sein. Et je me suis rendu compte, en faisant un peu de recherche, qu'on ne s'intéresse pas non plus au papillomavirus donc, qui intéresse beaucoup les femmes, enfin, qui intéresse beaucoup, qui, qui, qui touche les femmes, oui, particulièrement. Ça peut, peut provoquer ah, un cancer de l'utérus. Touche ouais. les hommes <rire> Oui,
0: plus les cancers de l'utérus, je crois. Ça, oui, c'est ça, c'est surtout ça, oui. Et donc, justement, pour l'avenir, la, pour, pour, pour qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pour bouger les lignes euh, un peu. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour que, justement, bah, ce, ce 30% mondial de femmes dans la science, bah, il augmente Pour faire, justement, ce que vous disiez, réintéresser peut-être les jeunes filles, les jeunes femmes aux sciences euh, et leur donner
2: cette confiance en elles pour qu'elles aillent jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on peut qu peut faire ou qu'est-ce qui est fait déjà à l'heure actuelle bon, Il y a quand même pas mal de choses hein, qui sont déjà faites. Comme je disais, il y a l'association Femmes et Sciences mmh. qui essaye d'aller les... à l'école primaire pour promouvoir un peu les sciences. Il y a quand même la fête de la science ah, qui oui. a lieu chaque année. Oh, oui, c'est ça. et il y, Sorbonne... y a un
1: succès absolument ah, oui. euh, fou avec les enfants. Tout à fait. Les petits.
2: les, les, les... Et les et Sorbonne Université scolaire, organisent oui. ça plutôt bien. Ah, oui. euh, chaque année, il y a des euh, écoles primaires qui viennent à la fête de la science. Pour certaines écoles, elles sont souvent euh, ben, très loin de Paris et n'ont donc pas accès forcément à la cité des sciences, etc. Donc, c'est le moyen pour euh, pour ces enfants de venir ouais, voir. C'est gratuit, première... gratuit, en fait. C'est gratuit, en plus. Donc, il euh, y a ça. Et puis, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de BD qui sont faites et qui mettent en avant les, les, les femmes hein, chercheuses. Et donc, peut-être que ça peut intéresser les, les filles ou même les garçons, hein, parce que c'est bien aussi pour eux de ah bah, savoir genre... qu'il y a des femmes. Hein. Il y a des podcasts qui existent. Maintenant, celui-ci, exemple. Mais il y en a d'autres. Il y a pas mal de choses. Il y a L'Oréal UNESCO qui a créé ce, cette fameuse bourse qui est donnée aux, aux doctorantes et post-doctorantes brillantes en France et, et dans le monde entier. Sur mon université, la
1: Fondation a des bourses plurielles qui sont des bourses d'études pour des réservées aux femmes. Donc, il donc y a quand même des choses qui sont faites Il y a des choses qui sont faites, oui. et euh, Je crois fait, et en termes plus, plus global, je pense qu'il faut, faut aller à l'avant devant les, les enfants, en fait. Leur donner le goût des okay. sciences... J'avais une amie qui avait été, sa fille était à l'école primaire, mais dans les petites classes, elle avait été montrée ce que c'était que la chimie. La chimie, euh, c'est pas que quelque chose qui pollue, quoi. C'est mmh. un médicament, c'est c'est de la chimie. Euh, le, une couche culotte, c'est de la chimie. Fait, ben, elle, avait, elle avait pris plein de petits exemples comme ça, du shampoing. Euh, oui. Alors ça paraît bizarre oh, à l'époque où on va tout vers le bio, mais il euh, y a quand même des, des, des choses. Et ça, je trouve que les, les enfants, ils étaient, euh, ils étaient bouche bée. Alors je ne sais pas si sur les, peut-être les, les les enfants qui étaient là, il y en a qui sont devenus scientifiques, j'en sais rien, mais c'est euh, c'est assez intéressant. Je pense aller au devant de de la de, de des des collégiens aussi. C'est c'est peut-être là où ça se dessine. Après pour l'évolution au niveau des métiers. Euh, moi, il y a un moment, j'étais totalement contre, mais maintenant, j'ai changé d'avis. Est-ce qu'il faudrait pas des quotas mmh. Moi, les, les quotas, ça permet de, de de faire avancer. On regarde à l'assemblée, à l'assemblée nationale, il y avait, il y a eu des élections. Où il fallait un homme, une femme, enfin, pour sur les listes. Je sais plus pour quelles quelles élections. Euh, là, cette fois-ci, la, la nouvelle assemblée, il y a moins de femmes qu'avant. Ça, c'est un peu, euh, c'est un peu inquiétant. Euh, et ça, je trouve que c'est, c'est en mettant des, des, des quotas euh, ou c'est. Euh où il faut... Euh oui, pour imposer, pour imposer de des euh, femmes.
0: Euh, changer les mentalités aussi. Changer hein, les mentalités,
2: ça fait évoluer les mentalités. Je, crois que en, en je, je en Allemagne. sais qu'en Allemagne, qu ouais, ouais, en en Allemagne, Allemagne, ils le font, ouais, ils imposent des quotas pour justement euh, que les femmes bah, aient, aient des postes à responsabilité aussi. Euh, et je sais qu'en Écosse, par exemple, ils vont donner de l'argent. L'État va subventionner des entreprises pour qu'elles embauchent plus de femmes que d'hommes euh, pour bah, rééquilibrer un petit peu la balance. Après, euh, la France est un mauvais exemple. Euh, Exemple, enfin, on n'est pas très bon dans l'égalité hommes-femmes. Ah non, mais si on regarde les pays d'Europe de, de l'Est, euh, on regarde en recherche, il y a 50 d'hommes, 50 de femmes, alors qu'en France, on est à 30, 30%, ouais, 30%. Oui, on est à dans peu la près, moyenne oui. mondiale. Crois, oui. Donc, euh, finalement, on n'est pas, pas très bon en Europe. Hein.
0: C'est vrai que j'en ai sur la bourse vite fait de lunesco euh, Donc, c'est le prix pour les femmes et la science, c'est oui. ça. Il récompense cinq chercheuses dans le monde à chaque fois. Et parmi les 112 lauréates qui l'ont eu 5 ont ensuite obtenu un prix Nobel. Ah, comme quoi... Dont Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna euh, en, ah, en 2020. Donc, comme quoi, cette bourse-là est bien, bien utile. À partir oui. du moment oui. où on <rire> donne... Euh, et on... elle est bien donnée. elle est bien donnée mais quand on donne les clés, finalement, euh, euh, aussi, et qu'on permet euh, aux femmes de développer leur, leur science, leur chimie, leur physique, peu importe ce que, ce que, oui. leur, leur matière, oui. la preuve. Donc, en effet, les quotas, c'est peut-être pas une mauvaise chose.
2: Après, c'est vrai qu'ils font quand même beaucoup plus attention, maintenant, à prendre en comité de sélection euh, ben, 50% d'hommes, 50% de femmes, euh, quand euh, on, on va déposer un projet à NR ou... Alors, ANR, c'est Agence Nationale pour la Recherche. Merci. Quand on dépose un projet ANR ou un projet ERC, donc l'a dit Corinne tout à l'heure, euh, ils vont faire attention que dans le comité de sélection, il y ait autant de femmes que d'hommes. Pareil, quand il y a les recrutements, euh, maîtres, recrutements de euh, maîtres de conférences, euh, professeurs euh, des professeurs, universités, oui. euh, chargés de recherche, etc. Ils font attention quand même au à ce qu'il y ait une représentation. Oui, ouais. À la
1: composition des comités. Cette parité dans les comités, par exemple, dans les jurys de thèse, il y a une règle où il fallait, euh, euh, dans le jury de thèse, qu'à peu près la moitié du jury de, de thèse oui. soit euh, de soutenance de thèse, donc euh, moitié homme, moitié femme, et ça, c'était compliqué. Par exemple, les disciplines où il y a peu de, peu de femmes, oui. ces femmes sont toujours sollicitées. Donc oui. finalement, c'est quand même du, c'est beaucoup de travail aussi oui, oui, euh, d'être oui. dans les, euh, dans les jurys de, de, de thèse, de soutenance de thèse. Euh, et, euh, bah ça, quelque part, c'est à la fois, c'est bien et c'est pas bien, parce que ça les handicap pour faire autre dans chose. Dans oui, leur propre donc, recherche. Oui, dans leur propre recherche. Et je pense que ça s'est un petit peu assoupli, où cette parité, elle a été en fonction un peu de... je de, dirais de, de, pas du quota de femmes dans la discipline. Quoi. On peut pas mmh. mettre 50% non. dans une discipline où il y a que 20% de femmes. C'est oui. extrêmement dur. Mmh. Oui, donc il en faut qu'il y en ait
0: plus pour que oui. ce soit pas toujours les mêmes qui donc soient ça. Voilà. <rire> De plus en plus au cinéma ou dans les séries, on croise ces personnages féminins scientifiques très inspirants comme Murphy, joué par Jessica Chastain dans Interstellar de Christopher Nolan, ou même Shuri, joué par Laetitia Wright dans le Black Panther de Ryan Coogler. Alors pour vous, quelles seraient les représentations fictives récentes qui vous inspirent, qui selon vous, peut-être, incarnent le mieux votre réalité scientifique totalement la parole <rire> Alors effectivement, alors, après je comprends, on n'est pas tous euh, euh, égaux, euh, on peut devant les maths, mais aussi devant le cinéma.
2: <rire> non, non, alors il y a la série The Big Bang Theory oui. Dans laquelle, voilà, il y a, euh, je crois que c'est quatre, euh, quatre chercheurs euh, plutôt physiciens, euh, donc des hommes évidemment, qui font la connaissance d'une femme un peu euh, plutôt légère. Et donc voilà, tout tourne autour de euh, leur interaction sociale avec cette femme, etc. Ils commencent à découvrir le monde parce qu'ils étaient tout le temps dans leurs calculs etc. Et euh, à la quatrième saison, arrive enfin... Deux femmes chercheuses et, et c'est vrai que ces personnages qui ont intégré le casting, elles sont euh, très drôles. Elles sont à la fois drôles, intelligentes et, et elles sont parfaites. Ah là, oui, elles sont parfaites. Elles sont brillantes. Euh, alors il y a donc celle qui m'intéresse le plus, c'est Amy qui est euh, alors, elle est neurobiologiste, c'est ça. Neurobiologiste et donc, bon, bah, il y a quand même 12 saisons, donc on la voit beaucoup, okay. euh, qui au départ n'a aucune interaction sociale non plus euh, avec les autres. Et elle finit par se marier avec un des personnages principaux. Et euh, dans le dernier épisode, ils gagnent le prix Nobel tous les deux. Ah. Donc un homme, ah. une femme. Bon pour ceux qui n'ont jamais vu la série, je vous spoil hein. la voilà, grosse spoiler. Euh, c'est pas grave. Je suis pas Mais... sûre de la regarder. <rire> Mais voilà, donc ils gagnent le prix Nobel tous les deux. Donc déjà, il n'y a pas eu d'effet Matilda. Ah, c'est très bien. Et, et ce qui est surprenant et je l'ai découvert il y a pas longtemps, c'est qu'en fait cette euh, actrice oui. a vraiment eu une... un doctorat en neurobiologie, à l'Université de Californie, là où il tourne la série, enfin, a priori. Euh, et donc, c est, c est, finalement, il y a le réel qui, qui va vers ben, un peu le... le, le l'irréel oui, c'est Maïm Bialik qui est c'est ça fait tout en à une, fait ouais. Une, ouais,
0: une vraie scientifique euh, une vraie scientifique euh, euh, vous les voyez ces personnages euh, c'est des personnages de comédie c'est de, est de ouais. Big Bang Theory est une comédie euh, mais est-ce que vous dites euh, oui en fait ça, ça ressemble bah, un peu à ce que moi
2: je vis bah tout à fait donc elles sont très elles sont pleinement et bonnement représentatives en ah fait. mais je trouve qu'elles le sont elles sont à la fois intelligentes et drôles et, et je pense qu'on peut l'être euh, dans la vie de tous les jours scientifique non. ne veut pas forcément dire bonne et nuit hein je ouais. Crois ouais, <rire> faut le dire hein. donc non je pense je pense qu'elles représentent bien ce qu'on qu voit. Euh, sachant qu'en plus... Elle en tout cas pour Amy, elle, elle a finalement une vie, une, une, des interactions sociales qu'elle n'avait pas au début. Hein. Euh, et pour Berne, Bernadette, Bernadette. Ouais. Bernadette, alors elle, elle est déjà très faux-folle dès le départ, hein. elle est déjà euh, très, très, tôt, très extravertie. Très extravertie, c'est ça. Et donc, je pense qu'on peut, <rire> on peut, on peut bien se dire qu'elle représente les femmes qu'on voit aujourd'hui en recherche. Il n'y a non, pas de souci ça.
0: Et qu'il y en ait aussi deux, et qu'on n'ait pas une idée de qu'est-ce que doit être la femme
2: scientifique, tout à mais plutôt fait.
0: plusieurs représentations. Et donc en de plus, montrer. elles sont tellement différentes mmh.
2: toutes les deux, et, et et donc, euh, finalement, on peut se retrouver chez l'une comme, euh, comme chez l'autre.
0: Merci, Vos Majestés. Merci aux membres du Comité Nobel. Nous sommes profondément honorés. Et j'aimerais profiter de ce moment pour dire à toutes les jeunes filles d'ici et d'ailleurs qui rêvent de faire carrière dans le domaine scientifique, foncez C'est le métier le plus passionnant et le plus beau du monde et si certaines personnes essaient de vous décourager, ne les écoutez pas. Il faudrait peut-être plus de modèles comme ces personnages féminins pour, qui sait, créer un nouvel effet Scully et attirer toujours plus de femmes dans les métiers scientifiques. En tout cas, merci beaucoup, euh, Corinne Aubert et euh, Nebeouia Griffith, d'être venues euh, nous en apprendre un petit peu plus sur les femmes et la science, de nous partager vos expériences et vos connaissances. Ce hors série est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve en octobre avec un nouvel épisode de 7 Science, podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.